0: Einen schönen und sonnigen Morgen wünsche ich Ihnen. Hier ist was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Am Dienstag, den 26. September. Migration ist gerade wieder ganz oben auf der politischen Agenda, denn die Zahl der Schutzsuchenden steigt. Städte und Gemeinden fühlen sich überfordert und immer öfters werden harte Grenzkontrollen als Mittel gegen Migranten genannt. Wie rigoros die Kontrollen an der französisch-italienischen Grenze aussehen, das besprechen wir gleich. Außerdem reden wir über den Streik der Drehbuchautoren und Schauspielerinnen in Hollywood und was der eigentlich mit Deutschland zu tun hat. Mein Name ist Roland Judin und jetzt kommen erstmal hier die Kurznachrichten für Sie.
1: Ich bin Susanne Heer, guten Morgen. In der Konfliktregion Bergkarabach im Südkaukasus ist ein Treibstofflager explodiert. Das Büro des Menschenrechtsbeauftragten hat von mindestens 200 Verletzten gesprochen. Wie viele Menschen bei der Explosion in der Nähe der Gebietshauptstadt Stepanakert ums Leben gekommen sind, ist noch unklar. Offenbar hatten viele Menschen dort angestanden, um Benzin zu kaufen, weil sie mit Autos vor den Aserbaidschanern nach Armenien fliehen wollten. Bergkarabach ist in der vergangenen Woche von Aserbaidschan angegriffen und besiegt worden. In München wird heute an die Opfer des oktoberfest mit einer Gedenkfeier erinnert. 1980 wurden durch ein Bombenattentat 13 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt. Es gilt als schwerster rechtsextremer Terroranschlag der Bundesrepublik in Nachkriegsdeutschland. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Flüchtlinge, Migration, Aufnahmekapazität und Abschiebungen – das sind Wörter, die tauchen gerade wieder fast überall in den Nachrichten auf, denn Kommunen in Deutschland rufen beim Bund nach Unterstützung, um die steigende Zahl an Schutzsuchenden zu versorgen. Die Union schlägt erneut eine Obergrenze für Geflüchtete vor, aber nicht nur in Deutschland wird heftig über Migration diskutiert. Politikerinnen und Politiker in ganz Europa wollen die Migration stark reduzieren. Frankreich zum Beispiel bereitet sich schon auf mehr MigrantInnen vor und sucht unter anderem im französisch-italienischen Grenzgebiet mit. Drohnen und Wachhunden nach Menschen. Annika Joris berichtet für Zeit Online aus Frankreich, sie hat zu den vehementen Grenzkontrollen recherchiert und war in den Grenzorten Menton auf französischer Seite und Ventimiglia auf italienischer Seite. Annika, moin erstmal, von Ventimiglia über die Grenze ins französische Menton sind es nur 20 Minuten mit dem Auto. Aber für Migranten ist es eine kaum überwindbare Grenze. Du warst dort, wie schaut es da aus?
2: Ja, es ist ähm, tatsächlich ein bisschen erschreckend, was da gerade abläuft, weil es ist ja eigentlich eine innereuropäische Grenze, also zwischen Italien und Frankreich, die ja eigentlich äh, durchlässig ist. Nun ist es aber so, dass wenn man da mit dem Zug über die Grenze fährt, was die meisten tun, weil da unten nur eine ziemlich verstopfte ähm, Küstenstraße ansonsten ist. Also in diesen überfüllten Zügen äh, steigen halt dann immer direkt im ersten französischen Ort äh, hochbewaffnete Grenzbeamte ein. Und die machen dann wirklich eigentlich diese verbotene Gesichtskontrolle, gucken also, wer sieht irgendwie nicht weiß aus oder wer könnte irgendwie Flüchtling sein, ziehen diese Leute dann raus aus dem Zug in wenigen Momenten und die werden dann mehr oder weniger abgeführt. Also die werden so ein bisschen wie Häftlinge äh, behandelt. Und warum? Ja, das ist so eine Folge äh, dieser recht unsäglich verlaufenden Migrationsdebatte, die Frankreich äh, gerade führt, ähm, immer angeheizt durch äh, den Rassemblement National von Marine Le Pen, also den Rechtsextremen, ähm, die seit Jahren fordern, es dürften überhaupt keine äh, Flüchtlinge mehr im Land aufgenommen werden. Die konservativen Republikaner stoßen eigentlich gerade ins, ins selbe Horn und wollen sich sogar in diesem Punkt von der EU verabschieden und ähm, da die eigene äh, Abschottungspolitik verfolgen. Und Macron folgt im Grunde genommen jetzt auch so ein bisschen dieser rechten Strömung und sagt, ja, wir lassen noch ein paar Leute ins Land sozusagen, die, ähm, äh, ja, die nützlich sein können, also die, die Jobs nehmen können, die die Franzosen nicht wollen letztendlich, also beispielsweise Kellnern oder putzen oder auf dem Bau arbeiten. Und alle anderen werden es schwer haben, reinzukommen. So.
0: Bringen denn diese Grenzkontrollen etwas oder kommen tatsächlich weniger Menschen, weniger MigrantInnen ins Land?
2: Äh das eben nicht. Das ist halt genau das, was ich auch da erlebt habe. Ich habe ja da vor Ort mit äh, Flüchtlingen gesprochen, die auch vor wenigen Tagen noch eben auf, auf Lampedusa waren, der italienischen Insel. Und ähm, die wollen halt unbedingt weiter. Also die meisten von ihnen sprechen ja französisch, kommen aus den ehemaligen französischen Kolonien, äh, aus afrikanischen Staaten, Elfenbeinküste beispielsweise und ähm, die wollen halt weiter, weil sie möglicherweise Verwandte haben in Paris oder einige wollen auch weiter nach Großbritannien, einige auch nach Deutschland. Also die allerwenigsten wollen in Italien bleiben und die versuchen halt tatsächlich alles, obwohl sie wissen, dass sie ihr Leben riskieren. Und tatsächlich haben bislang eigentlich diese, ähm, ja, diese massiven Maßnahmen vor allem dazu geführt, dass viele Menschen ihr Leben verloren haben. Nämlich 40 dieser Flüchtlinge, darunter auch sehr junge Menschen und Frauen, und Kinder ähm, haben ihr Leben verloren, weil sie sich beispielsweise auf Zügen verstecken wollten und dann Stromschlag bekommen haben. Oder sie wurden von Autos überfahren, weil sie im Autobahntunnel äh, langgelaufen sind. Also das sind schon, ähm, ja, eigentlich sehr schreckliche Folgen dieser Politik.
0: Sagt Annika Jörre. Sie berichtet für Zeit Online aus Frankreich. Danke dir, Annika. Sehr gerne. Und sonst so? Viele Dinge, die ich als Kind geliebt habe, sind heutzutage aus Klima- und Umweltsicht problematisch. Bestes Beispiel Nutella, Stichwort Palmöl. Aber auch meine Transformers und Power Ranger Figürchen sind höchstwahrscheinlich nicht klimaneutral und umweltschonend hergestellt worden. Jetzt meldet Lego, dass sie den Versuch aufgeben, Lego-Steine aus recyceltem Plastik zu fabrizieren. Die Financial Times berichtet, dass die recycelten Steine zu weich seien und nicht so aussehen und sich anders anfühlen würden als herkömmliche Lego-Steine. Außerdem sei die CO2-Bilanz bei der Herstellung von Recyclingsteinen höher ausgefallen. Der dänische Spielzeughersteller sagt, er wolle nun schauen, wie die einzelnen Produktionsschritte bei den Plastiksteinchen nachhaltiger gestaltet werden können. Also, meine Mutter hat mein altes Lego noch in der Kiste im Keller stehen und ich würde sagen, alte Steine wiederzuverwenden ist das klimaneutralste und nachhaltigste, was es gibt. Den Sommer über war es in Hollywood außergewöhnlich ruhig, denn sowohl die Gewerkschaft der Drehbuchautoren und Autorinnen als auch eine Schauspielgewerkschaft mit rund 160.000 Mitgliedern haben gestreikt. Heute meldet die Writers Guild of America, die Gewerkschaft der AutorInnen, ein Durchbruch. Sie hätte mit den Produzenten und Studios eine vorläufige Einigung erzielt und die könnte es ermöglichen, bald wieder zu arbeiten, sagt die Gewerkschaft. Weitere Details sind nicht bekannt. Klingt alles noch sehr vorsichtig, aber zumindest positiv. Die Gewerkschaft der SchauspielerInnen meldet noch keine Verhandlungserfolge. Warum die Streiks in Hollywood auch die deutsche Filmbranche betreffen, darüber spreche ich mit Hans-Werner Mayer. Er ist im Vorstand vom Bundesverband Schauspiel und als Schauspieler bekannt aus Filmen wie der Bader-Meinhof-Komplex oder Krimiserien wie Letzte Spur Berlin im ZDF. Die Autorinnen und Autoren in Hollywood, die wollen ja, genau wie die Schauspielkollegen, mehr Geld, bessere Arbeitsbedingungen und Regeln für den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Ähm... Ehrlich gesagt, von außen betrachtet, wirkt es so, als würde die Branche eigentlich florieren. Es gibt zahllose Streaming-Anbieter, es gibt Filme und Serien für jeden noch so nischigen Geschmack. Woher kommt der Frust?
3: Der Eindruck, dass die Branche floriert, der ist zwar einerseits richtig, weil immer mehr produziert wird, aber es wird immer mehr für immer kleineres Publikum produziert. Auf den Streamern gibt es halt immer mehr Nischenpublikum und die kriegen alle ihre Filme und alle ihre Serien, aber es sind eben auch immer weniger, die sie gucken. Aber die große, große Frage, weswegen es jetzt diese beiden Streiks auf einmal gegeben hat, ist vor allem die Frage nach KI und nach der Regelung von KI. Das ist eine Zukunftsfrage. In der Branche ist es so, dass die Gefahr besteht, dass KI ganze Branchen ersetzen wird. Und das dem versuchen versucht man natürlich jetzt durch Verhandlungen vorzugreifen und ähm,
0: vorzubeugen. Haben Sie den Eindruck, dass auch in Deutschland... Ähm also dass die deutsche Filmbranche die gleichen Probleme hat, allen voran das Problem der künstlichen
3: Intelligenz? Das Problem haben wir alle, natürlich.
0: Nun ist es so, dass
3: in Deutschland das meiste, was hier produziert wird, das ist momentan noch nicht günstiger mit KI zu produzieren. Aber wenn es das wäre, dann wär's, hätten wir das Problem jetzt schon. Man kann es daran sehen mit dem, mit dem Bodyscanning, also wenn, wenn man sich scannen lässt und man, es gibt einen Avatar von einem, dann kann der theoretisch eingesetzt werden. Das wird bei Komparsen, Komparsinnen und Komparsen jetzt schon gemacht. Aber es ist noch sehr, sehr teuer und sehr aufwendig. Darum braucht man dafür auch sehr hohe Budgets, um das machen zu können. Aber das ist ein Problem, das wird auf uns zukommen.
0: Sind Sie selbst schon einmal mit künstlicher Intelligenz aneinandergeraten, geraten, wenn ich das so sagen kann?
3: Nein, ich bin, ich habe das noch nicht gemacht, ich bin noch nicht in die Lage gekommen, aber ich kenne Kolleginnen und Kollegen, bei denen das gemacht wurde und da steht dann in den Verträgen auch gleich mal drin, dass man alle seine Rechte an diesem Avatar abgibt. Das ist natürlich, wird vor keinem Gericht standhalten, aber man müsste erst mal klagen, um das festzustellen. Das heißt, das wird jetzt einfach mal gemacht und man versucht, sich sämtliche Rechte zu sichern, und äh, geregelt werden kann es ja später noch. Also wo kein Kläger, da kein
0: Richter. Sagt Hans Werner Meier vom Bundesverband Schauspiel. Vielen lieben Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Und damit geht was jetzt an diesem Morgen zu Ende. Heute Nachmittag hält sie dann meine Kollegin Simon Gaul auf dem Laufenden. Mein Name ist Roland Judin. Schönen Dienstag Ihnen noch.
2: Frankreich wurde auch schon tatsächlich elfmal inzwischen vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof angemahnt, speziell minderjährige Flüchtlinge anders zu behandeln. Also es gibt schon verschiedene Institutionen, die sagen, das geht eigentlich nicht. Aber es gibt halt sozusagen niemanden, der jetzt Frankreich dazu zwingen könnte offenbar, weil es läuft schon sehr lange so.